0: Saludos a todos y bienvenidos a su programa del Precio y el Éxito. Yo soy Roy Jacinto y estas son las noticias más importantes que nos dejó la National Football League después del Thursday Night Football con la victoria de los eh, Cleveland Browns sobre los Jets de Nueva York. Un resultado 37 a 20. Importante, imponente, con una eh, primera parte llena de puntos, llena de anotaciones. De los Cleveland Browns con algunas respuestas de los Jets de Nueva York, sí, pero que finalmente fueron eh, insuficientes. Vimos mucho de Breeze Hall, el corredor de los Jets de Nueva York. Intentaban activar a Garrett Wilson, pero realmente eh, tan frustrante este partido como el resto de la eh, temporada para él. Y bueno, Cleveland necesitaba este resultado para ya afianzarse en postemporada. Finalmente así termina sucediendo. Otro juego grande de Joe Flaco. 19 de 29 pases completados para 309 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. 296 de esas yardas llegaron en la primera mitad. Primer quarterback de los Browns que pasa para más de 300 yardas en 4 juegos consecutivos. Ahora, eh, pensábamos que iban a tener algunos problemas ofensivos tras la baja confirmada de Amari Cooper, el receptor estrella de los Cleveland Browns. Finalmente no sucedió así. Lo dijimos en la previa, David Njoku debe convertirse en el receptor más importante y así sucedió. El Tyrant tuvo 6 recepciones, 134 yardas. Elijah Moore, el otro receptor que llegó a los Jets y de hecho este fue su juego venganza. 5 recepciones, 61 yardas, un touchdown. Y Jerome Ford, el corredor eh, que ha reemplazado a Nick Chubb de forma tan elegante, tan cabalmente esta campaña. Él tuvo 121 yardas totales y 2 touchdowns. Esos tres jugadores Elijah Moore, David Njoku y Jerome Ford fueron los playmakers de los Cleveland Browns en este partido. Ahora, ¿qué sucede con la defensa de los Jets? No? Que había empezado bien la temporada y se nos ha ido cayendo a pedacitos en semanas recientes. Aquí permitieron eh, la mayor cantidad de puntos que eh, habían permitido esta campaña y además permitieron 428 yardas, lo cual es una cifra también bastante eh, espantosa. Un juego que debe ser muy difícil para el head coach eh, Robert Saleh de los Jets, ya que no pudo ganar consistentemente esta campaña con Corvac suplentes, sus decisiones no han sido las correctas, su actitud en el podio tampoco ha sido positiva. Salió eh, después de este partido a decir qué quieren que haga, ¿no? Como para mostrar mi enojo, que, que tumbe el podio o, o, o qué pretenden que haga. Eh, lo cual ya expresa eh, realmente inconformidad, molestia, se sabe cuestionado. Y yo estas últimas declaraciones me empezaron a recordar un poco a los berrinches de Brandon Staley. ...cuando estaba en el podio, ¿no? Entonces, eh, ojo ahí, yo, yo soy del pensar que Robert Saleh no se ha ganado realmente un año más de coacheo, me parece que ha hecho muy poco con lo mucho poco que ha tenido en este roster de los Jets en Nueva York, y si tenías defensa y te la despedazan los Cleveland Browns, eh, pues evidentemente algo no está funcionando, a mí esto del, del mulligan porque se lastimó Aaron Rodgers, sinceramente me parece injusto para los aficionados de los Jets, no veo futuro claro para la franquicia con Robert Saleh, eso es mi opinión, si ustedes tienen una distinta, con todo gusto enseguida lo discutimos en eh, comentarios, peor tantito los Jets tuvieron todas las oportunidades del mundo para firmar a Joe Flaco. lo dijimos en este espacio, ya tiene experiencia Joe Flaco en este sistema, es el mejor agente libre disponible, él y Carson Wentz eran los dos que había disponibles que medianamente te pueden ayudar a ganar partidos no lo firmaron y nos acordamos de las declaraciones de Robert Saleh Zach Wilson es nuestro coreback, pues era porque ahora te tocó enfrentar a Joe flaco perder por paliza, dejar en evidencia tu defensa y reafirmar nuevamente que te equivocaste en muchos frentes y en muchas decisiones esta temporada. Qué situación tan desgraciada para los aficionados de los Jets. Ahora, Gareth Wilson, este jugador espectacular, cinco pases eh, atrapados para 50 yardas, ya superó la marca de las mil yardas y, hombre, con Zach Wilson, con Tim Boyle, con Trevor Simeon, es de es, es salón de la fama, conseguir mil yardas, esos es mis respetos para, para Gareth Wilson realmente. Los Cleveland Browns con récord 11-5 ya tienen un lugar garantizado en puesto de comodín, mientras que los Jets de Nueva York con 6 y 10 ahorita tienen el pick número 8 global del de draft. Veremos si lo aprovechan o si nuevamente lo desperdician. Jalen fue, eh, pues ha sido dado de baja para esta semana 17, high ankle sprain, lesión de tobillo, estará fuera para este super partido contra los Baltimore Ravens y es una lástima. Parece una lesión de múltiples semanas, no solo de una, pero tendremos que irlo eh, revisando periódicamente. Eh, Jalen Ward ha sido un elemento peligroso en esta ofensiva, atrapado 72 de 104 targets para 1,014 yardas y 4 touchdowns. Eh, probablemente Cedric Wilson ocupe su lugar en la ofensiva, pero no es así de rápido, no es así de explosivo, no es así de peligroso. Veremos quién gana si Baltimore o Dolphins. Cualquiera de los dos que se lleve este resultado básicamente tendrá un puesto privilegiado en semana 18 para afianzarse como primera sembrado. Con los Vikings, pues ya tenemos de, eh, confirmado al coreback novato, Jaren Hall, será el titular sobre Nick Mullins y sobre Joshua Dobbs. Esto después de que Mullins lanzara cuatro intercepciones en el partido de eh, la semana pasada contra Detroit. Eh, Minnesota seleccionó a Hall, que mide 6-0 y pesa 207 libras en quinta ronda. Es un jugador de Brigham Young University de BYU. Completó 66% de sus pases para 3,171 yardas, 31 touchdowns y 6 intercepciones en su cuarta temporada colegial. ¿Qué nos dice Dane Brugler, que es un evaluador de talentos eh, colegial? Eh, y lo voy a traducir en tiempo real. Dice, en general, Jaron Hall es un coreback eh, cerebral, una amenaza dual por aire y por tierra con control arriba de promedio del balón y eficiencia en, sus, en su proceso. Pero su fuerza de brazo promedio, su estatura baja y su historial de lesiones son posibles obstáculos. Tiene potencial de suplente en la NFL, en una ofensiva basada en el play action y en RPOs, eh, que es repass options. Entonces, pues tampoco es que estamos hablando de un prodigio colegial. Pero sí de un jugador que tiene ciertas cualidades en NFL, y veremos si los Vikings pueden aprovecharlo para ganarle a los Packers esta semana. Recordar que Jaron Hall ya fue titular con los Vikings en un partido, semana 9 contra Falcons, pero se conmocionó en el primer cuarto. Ahí completó 5 de 6 pases para 78 yardas, entonces fue poco, pero iba bien el jugador. Vamos viendo si puede rendir contra los Packers. Hay necesita ganarle a los Packers para seguir vivo en la, en la carrera de Comodín. Y lo mismo es cierto para los Packers. Ahorita Vikings es favorito por un punto y sí los estoy tomando para ganar. No confío nada en la defensiva de los Packers. El coordinador defensivo Joe Brady, que para mí en estos momentos sobra y bastante. Eh, vamos hablando de los Raiders y hay especulaciones sobre quién podría ser el nuevo head coach del equipo. Nos dice eh, Albert Breer que ha estado escuchando rumores de que Mark Davis, el dueño, podría ir por un head coach grande, ¿no? Tomar un, un gran swing para tratar de conseguir un head coach estrella que en su próxima contratación. No nos dice Albert Breer qué nombres pudieran ser, pero tampoco hay muchos superestrellas ¿no? que pudieran estar disponibles para Raiders. Los más importantes serían Bill Belichick, de Los Patriotas, Tim Harbaugh, de, de Michigan, Lincoln Riley, ex de Oklahoma y ahora de USC, y Mike Tomlin, que está siendo cuestionado en los Pittsburgh Steelers. Veremos qué sucede, pero de no firmar a este head coach estrella o espectacular, seguramente mantendría al interino, que sería Antonio Pierce, con récord de cuatro victorias y tres derrotas, y además eh, con todo el respeto de su vestidor, según lo que nos comunican y lo que expresan varios jugadores con sus caras y simplemente con su alegría en los Sidelines, cosa que no sucedía con Josh McDaniels. Evan Engram líder de la NFL en recepciones desde semana 11, a que esa no se la sabían, ha atrapado 43 de 56 targets desde semana 11, más que cualquier otro jugador de la liga, está por encima de Rashid Rice con 42, de C.D. Lamb con 41, de Amon Racing Brown con 41, entonces pues obviamente Evan Engram está teniendo una temporada revelación. Está dos recepciones de ser el octavo tight end en la historia de la liga en tener 100 recepciones. Esto en la era del de Super Bowl. Yo lo tengo en una liga de dinastía. Hice un 3 por él a media temporada y la verdad es que me mantuvo vivo en esa liga. Entonces Evan Engram tardó en explotar en la NFL, pero ciertamente se ha convertido en la arma preferida. Una de las armas preferidas de Trevor Lawrence. Últimos apuntes y pasamos a sesión de preguntas y respuestas antes de despedir este podcast. Eh, Jamar Chase con los Bengals. Primera práctica con el equipo desde que se lastimó el hombro derecho el 16 de diciembre. Es una señal positiva. Podría jugar contra los Chiefs. Keenan Allen, que no ha jugado desde semana 14 por una lesión de tobillo con los Chargers. Estuvo ausente el pasado jueves en prácticas. No creo que juegue contra Broncos, con Josh Palmer conmocionado, Quentin Johnson se convierte en el receptor número uno del equipo, pero este novato ha sido una gran decepción en esta su primera campaña, no se ve listo para ser un receptor titular en la NFL, espero que pueda mejorar condiciones tiene eh, Michael Pittman con los Colts él ya practica de forma completa y significa que está en el último paso del protocolo de conmoción, creo que sí lo veremos contra los Falcons, y Cortland Sutton no ha practicado esta semana con los Broncos por conmoción Jerry Judy, Marvin Mims, Brandon Johnson y Leo Jordan Humphrey serían los que intentarían reemplazar su producción. Ultimísimos apuntes, estos ya de otros equipos. El corredor de Seahawks, Kenneth Walker, lesión de hombro y enfermedad. También eh, DK Metcalf, una lesión de espalda del receptor. No han podido practicar. Seahawks sigue muy limitado en estos momentos. Josh Jacobs, corredor de Raiders, tampoco practica por lesión de cuádriceps. Kyler Murray, Cardinals, coreback, cuidado, segundo día que no practica por enfermedad, no nos especificaron cuál, pero ya dos días de ausencia, hacen muy probable que pueda perderse ese partido contra las Águilas de Filadelfia, ojo ahí, eh, el corredor de los Chiefs, decía Pacheco, tiene conmoción y lesión de hombro, tampoco ha podido practicar, Paul el tight end de los Bears, no ha podido practicar por una lesión de rodilla, el arma más importante por aire que ha encontrado Justin Fields junto a DJ Moore. Cuidado ahí, peligro para los osos. El receptor de Raven, safe Flowers, no practicó por lesión de pie a vigilar su estatus. El corredor de los Panthers, Chuba Hubbard, lesión de isquiotibial, no ha practicado hasta el momento. Y Trevor Lawrence, quarterback, con lesión de hombro, está en prácticas, pero de forma limitada. Sigue en seria duda su participación para semana 16. Ya lo tienen, damas y caballeros. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en el formato de podcast. El podcast se llama Tres y Fuera NFL. Y por supuesto, si gustan apoyarnos en Spotify, en iTunes o en cualquier plataforma donde nos escuchen, eso es bienvenido. Dejan sus cinco estrellas, su comentario y con eso en los episodios suben de popularidad y el podcast también llega a más personas. Muchas gracias y felices fiestas porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.